0: 어제 민주당이 의원총회를 열어서 부동산세제 완화에 대한 방안을 발표했습니다. 재산세 경감에 대해서는 의원들 추인을 받았지만 종부세와 양도소득세를 완화시켜주자는 안에 대해서는 격론이 벌어졌다고 합니다. 결국 전체 의원들의 추인을 받지 못해서 다음 달에 이제 더 논의하기로 했는데 김진표 부동산특별위원회 위원장은 갑자기 추인을 받지도 않은 지도부안을 공개해버렸습니다. 현재 종부세 부과 대상이 전체 가구의 3.7%인 한 52만 명, 52만 가구 정도인데 이게 너무 많으니 이걸 28만 가구 정도로 절반 가까이 좀 줄여주자. 그리고 또 집을 팔때 시세 차익에 대해서 부과하는 이 양도소득세도 크게 좀 줄여주자. 이런 내용이었습니다. 무주택자를 위해서는 집살때 대출 한도를 더 늘려주겠다는 방안을 대책이라고 내놓았습니다. 어제 한국은행 총재는 미국보다 우리가 먼저 금리를 올릴 수 있다면서 올해 안에 금리가 인상될 가능성을 내비쳤습니다. 1분기 가계 부채는 이미 1765조 원을 돌파해서 사상 최대치를 기록했고 언론에선 이자폭탄 이런 단어가 등장하기 시작했습니다. 빚내서 집사라는 대책을 국민 앞에 내놓는 용기가 도대체 어디서 나오는 건지 솔직히 궁금합니다. 국민의 절반이 집을 가진 사람이라면 나머지 절반의 국민들은 무주택자입니다. 정책은 강자보다는 약자, 그리고 있는 사람보다는 없는 사람의 입장에서 추진돼야 합니다. 안녕하십니까? 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일납니다. 홍사훈의 경제쇼를 적으로 믿으세요.
0: 네, 한 달에 한번 만나는 보수의 경제 시간입니다. 경제학 박사시죠이해운 어, 국민의힘 전 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어, 요즘 표정이 밝으세요? 아 그래요? <웃음> 어, 오늘도 보니까 밖에 바람이 엄청나게 세게 불던데 네. 요즘 뭐 국민의힘 안에서 바람이 돌풍이 뿐단. 불고 있습니다. <웃음> 네.
1: 어마어마한 돌풍에 아. 거의 대부분 휩쓸려 날아갈 것 같습니다.
0: 예. 예. 이 의원님께서는 어떻게 보세요?
1: 아, 저는 이 돌풍이 국민들의 바람이면 예. 당이 수용해야 된다 그렇게 보죠. 음. 국민들이 이렇게 압도적으로 바라는 거를 거부하는 예. 거는 예. 사실 정치인들이 과연 그게 온당한지 저는 예. 늘 그렇게 생각하거든요. 예. 그리고 이번에 이 돌풍이 처음에 시작할 땐 저도 잘 몰랐어요. 예. 근데 점점 보니까 이제 주변에 많은 사람들 사람들 얘기가 좀 바뀌었으면 좋겠다. 에. A가 훌륭하고 B가 안 훌륭하고 그 얘기가 아니고 예. 그런 걸다 떠나서 기존에 오래 그늘 보였던 정치인들 좀 들어가라. 어. 그런 마음이신 <웃음> 것 같아요. 근데 그런 마음이 국민들께서 왜 가지시는지 이해가 되고 예. 그리고 그런 게 국민들의 음. 절대다수 바람이라면 받아들이는 게 정치죠.
0: 알겠습니다. <웃음> 뭐그 얘기는 이제 거기까지 하고 네, 네, 저희가 네. 이제 본론으로 들어가겠습니다. 네, 먼저 경제 인 만큼. 그, 네 맞습니다. <웃음> 네. <웃음> 한미 정상회담 요 네. 일단 어떻게 평가하세요?
1: 그동안 이제 문재인 문 대통령 출범하시고 한열 번쯤 있었나요? 뭐 크고 작은 거다 합하면. 음. 그동안은 좀 보면 늘 한미 간에 좀 이견이 있구나. 이렇게 예, 예. 그러니까 뭔가 좀 삐걱거리는구나. 늘 그런 결과들이 나왔었잖아요. 그 그렇죠? 근데 아? 이번에는 정말 한미가 같이 가는구나. 음. 예. 이견이 거의 없구나.
2: 네.
1: 이런 결과가 도출이 돼서 저는 어 바람직하다고 보지요. 음. 그리고 국민 여론 조사도 보니까 한 절반 이상이 긍정적으로 평가하는 걸로 나왔더라고요. 예. 근데 이제 뭐 세부적으로 좀 짚어 보면 조금 과장되게 알려진 부분도 있고 오해도 예. 있고 그래서 좀 따질 건 있지만 그래도 전반적으로 음. 지금까지는 보면 이제 미국이 가려는 방향과 우리가 가려는 방향이 다른 게 많이 느껴졌었어요. 예. 근데 이번에는 보면 우리 정부가 이제 상당히 미국이 가려는 방향 향적으로 이렇게 많이 입장을 전환해 주지 않았나 저는 그렇게 음. 보거든요. 예. 특히 이제 북핵 문제 같은 거 그동안 대화에 많이 방점을 두려고 하는 우리 정부와 예. 제재에 좀 방점을 두고 싶어 하는 것처럼 보이는 미국 정부 간에 좀 간극이 보였었잖아요. 그런데 예. 이번에는 그 간극이 많이 줄지 않았나 음. 그렇게 보죠.
0: 그 경제적인 부분에서 봤을 때 이번 네. 한미정상회담 그 뭐잘된 음. 뭐 성과라고 할까요? 그런 게 있다면 어떤 거라고 좀보십니까
1: 저는 잘된 거는 사실은 북한 문제하고 미사일 지침이라고 보고 음. 오히려 좀 아쉬웠던 대목이 백신하고 경제협력이라고 음. 좀 보거든요. 경제협력을 일단 언론들은 전부 다 일제히 어쨌든 우리가 신기술 음. 그다음에 핵심 전략 원료들 또 의약품 음. 그리고 뭐 제일 중요한 어떻게 보면 배터리하고 반도체 부분에서 우리가 상당히 아주 공고한 파트너십을 구축했다 이렇게들 많이 보도했는데 우리가 사실 이 어떻게 보면 음. 공동성명서를 내기 직전에 우리는 44조를 갖다 줬잖아요.
0: 음, 예, 뭐 말씀하십시오. 예. 44조를
1: 약속을 했고 우리는 예. 많은 거를 이미 다 내놨는데 아하. 미국이 우리한테 뭘 내놓을지는 아직 정해진 건 없어 보여요. 예. 구체적인 게 예. 그냥 뭐 협조한다 파트너십이다 이런 얘기는 있는데 구체적으로 그래서 우리한테 뭘줄 건지에 대한 게 아직 명확지가 않아서 예. 그 부분이 좀더 명확화됐으면 좋았을 걸 그랬다 이런 좀 음. 아쉬움이 있죠. 음. 그리고 이제 백신 부분도 좀 아쉽기는 해요. 예. 어, 국민들 많은 국민들은 이렇게 받아들이시더라고요. 아 가서 이번에 우리가 백신을 많이 확보했다. 예. 근데 이제 두 가지 면에서 첫째 물량을 음. 확보했냐, 예. 그다음 두 번째 기술을 확보했냐, 음. 저는 두 가지가 다 많이 아쉽다고 보거든요. 예. 물량 면에서도 보면 은 이제 위탁생산은 계약서상 사실 이거는 판매사가 뭐라 그럴까 제조사죠. 예. 어 모더나죠. 모더나. 어, 모더나가 100% 전권을 갖는 거기 때문에 우리에게는 우리를 그걸 이제 국내 대한민국 국민들에게 접종으로 돌릴 수 있는 그런 권한이 없잖아요. 그래 사실 지금 계약서상에는 우리가 국내 접종으로 돌리는 거는 현재로서는 제로라고 봐야 되고 정부는 앞으로 그걸 더 협의를 해가지고 우리한테도 좀 물량을 전환해 보겠다 노력하겠다 이런 정도지. 지금 현재 확정된 거는 국내 접종 물량으로 돌릴 수 있는 건 현재는 없는 거죠 사실. 그래서 그런 부분이 굉장히 좀 아쉽고 물론 55만 명 장병에 대해서는 받은 거죠. 그 정도는 성과죠. 사실 성과가 없다고 말할 수는 없어요. 근데 이제 성과에 비해서 너무. 좀 과도하게 네. 과장돼서 알려진 측면이 있지 않나 이런 생각은 네. 들고 그다음에 기술 확보가 됐냐 지금 이제 우리가 백신 허브가 됐다 이렇게 막 보도들을 하잖아요 예, 예. 그러면 이제 많은 사람들이 생각할 땐아 우리가 백신 생산 기술을 가졌구나, 이렇게 생각을 하는데, 그건 아니잖아요.
0: 그건 아니죠. 예. 네.
1: 그러니까 이게 뭐, 원액을 우리가 만드는 게 아니라, 백신 원액은 미국에서 만들어가지고, 우리한테 주면, 그걸 병에다 넣고 포장하고, 이게 지금 우리가 하기로 한거 아니에요? 예. 근데 물론 여기에서 그치면 안 되고, 우리가 이 과정을 통해서 신뢰를 형성하고, 우리 수준을 입증하고, 우리 능력을 보여서, 결국 우리가 이제 백신 개발 수준까지, 아니면 예. 생산 수준까지 가는 게 우리 목표긴 하지만, 아직 정해진 건 없어요. 우리한테 예. 기술을 준다는 건 없으니까. 아, 아. 그래서 이제 상당히 좀 그런 부분이 아쉬워요. 아. 그리고 이제 어떻게 보면 이렇죠. 가시기 전에 이 여다 여권 인사들이 좀 제가 보기에는 너무 과도하게 말씀하신 부분이 많다. 백신을 얻으러 간다는 식으로 얘기를 많이 했거든요.
0: 그렇게 워딩을 그렇게 말을. 어, 가서 했으면.
1: 물량을 받아올 거다. 예. 그리고 뭐 이제 가뭄에 해갈이 될 거다. 막 이런 예. 얘기들을 많이 하셔 가지고 백신을 얻어올 길 기대한 분들이 음. 많은 것 같아요. 국민들 중에. 예. 근데 이제 비유로 하면 이런 것 같아요. 당장 불이 나서 불을 꺼야 되는데, 누가 소방차 부르러 간 사람이 돌아와서 소방차는 못 불러오고, 소방서를 지어준대 라고 얘기하는 거하고 비슷한 거 아닌가. 예. 당장 끄는 데는 좀 도움은 안 되죠. 음, 음. 그래서 이제 그 부분이 그래도 성과는 있는 거죠. 어쨌든 소방서라도 지우면 앞으로라도 좋아지니까. 예. 당장 도움이 안 돼도. 예, 예. 그래서 이제 당장 해갈이 되는 건 아닌데 마치 해갈이 되는 것처럼 조금 이제 잘못 알려진 음. 부분이 있지 않나 그게 좀 아쉽죠.
0: 지금 그 유튜브에 이제 댓글들도 예. 뭐 여러 가지 반론이 많이 올라오고 있습니다. 뭐 그래서 <웃음> 뭐 하나하나 좀 차근차근 좀 짚어볼게요. 예. 일단 그 44조 원, 이제 민간 이제 경제 사절단이 같이 가면서 44조 네. 원을 말씀하신 대로 이제 투자를 음, 이제 약속했했단 말이에요. 반도체하고 배터리 뭐 이런. 네, 네. 전기차, 첨단 기술조를. 그런 네. 근데 그게. 음. 아, 어, 뭐 국민의힘에서는 그러니까 그뭐그뭐그 빈술에, 빈술이라는 건 안철수 국민의당 대표가 말씀하셨나 하여튼 네, 별로 네, 네. 그렇게 우리가 오도, 음. 반대급으로 얻은 게 별로 없다라고 이제 음. 하는데. 이게 그냥 투자잖습니까 지금 우리가 그걸 그냥 미국의 은혜를 주는 게 아니고 음. 거기서 투자를 해서 받아오는 아, 그렇죠. 거 아니에요? 그렇죠. 근데 투자인데
1: 아. 그냥 투자를 가지고 이렇게 정상회담의 성과라고 얘기할 건 아니라는 거죠. 투자는 어. 기업들이 알아서 하는 거고 예. 투자는 늘 있어 오는 거고 그건 예. 기업 차원에서 본인들이 예. 수익성이 있으면 하는 거예요. 근데 예. 그거는 정상회담의 성과고 뭐 대통령의 공이고 이렇게 얘기할 건 아니라는 거죠. 어, 그리고 예, 예. 한미 파트너십 구축하고는 좀 다른 얘기죠. 투자는 예. 뭐. 동학개미도 음. 투자하고 누구도 투자합니다. 예, 서학개미들이 하나요? 예.
0: 이번에 그런데 그좀 다른 게 다르다기보다는 뭐 이번 정상 한미 정상회담 있기 전에 미일 정상회담이 있었단 말이에요. 네. 미일 정상회담에서는 그런데 이런 경제적인 동맹 파트너십 음. 이런 부분이 일절 얘기가 안 나왔었잖아요.
1: 우리한테는 미국이 많이 좀 아쉬웠죠. 특히 그러니까. 반도체 부분에서 미국이 아쉬운 게 있었죠. 예예. 예. 제가 보기 이번 한미 정상회담에 미국의 목적 으로 보면 우선순위가 우리는 백신이 우선순위였을 것 같은데 저쪽은 이 소위 말하면 반도체하고 배터리 분야에서 투자. 그래서 자기들 국내 일자리 만드는 거 이게 예. 어떻게 보면 더 우선순위가 높지 않았을까 그렇게 음. 보이는 부분이죠. 그러니까 미국은 상당히 원하는 걸 얻었죠.
0: 그럼 삼성전자나 뭐 SK하이닉스 반도체 투자하는 그 음. 기업들이나 네. 뭐 배터리하는 LG 음. 그 에너지 솔루션이나 뭐 네. 그 SK 같은 이노베이션? 기업들이 네. 어 그냥 어떤 거기서 우리가 한국 정부가 백신이 급하니 이걸 얻기 위해서 자신들이 희생한다 이런 생각으로 지금 설마 생각 그렇게 보시는 건아니겠가요
1: 그게 1 0 0는 아니겠죠. 그런 면이 없었다고 예. 볼 수도 없겠지만
0: 예. 그런 아, 기업들이 게 기업들이 그런 면을 좀 고려를 했을 거라고 생각하시는 기업이 거예요.
1: 기업이 고려했다기보다는 정부가 요청하지 않았을까 싶어요.
0: 정부가 예아 그럼 음. 예말씀하시죠 그런 게
1: 이제 뭐 근데 그건 전 나쁘다고 보지 않습니다. 기업도 음. 국민들의 어떻게 보면 생명이 달린 백신 문제에 협력할 예. 부분이 있으면 하는 게 맞는 거죠. 그게 예. 기업의, 기업의 사회적 책무라고 보고 예. 기업에 그런 요청을 하는 것도 저는 잘못되지 않았다고 보고 예. 그리고 기업이 그런 요구를 수용했다고 해도 저는 그거는 음. 잘못됐다고 보지는 않습니다. 그런데 예. 그런 부분이 다 어우러져서 이제 모든 일이라는 게 돌아가는 거지 세상 일이라는 게딱 음. 경제만 100% 정치만 100% 그러지는 않잖아요. 예. 저는 그런 자체는 나쁘지 않다고 봅니다.
0: 그렇군요. 그래서 일정
1: 부분 이번에 성과가 있었다고 보고요.
0: 그 44조 원이 기업들이 이제 경제사절단이 가서 투자 약속을 하고 거기 먼저 발을 들여놓은
1: 게아
0: 어쨌든 그런 하는 게 좋았습니까? 안 하는 게 좋았습니까? 그러면은?
1: 저는 우리한테도 이득이 될 어. 부분이 있기 때문에 그건 우리가 최대한 우리한테 이득이 되게 활용해 내는 것이 좋다고 그러니까
0: 보고. 그러제 질문은
1: 음.
0: 하는 게더 우리한테 좋은 건지 음. 아니면 안 했으면 그 돈을 차라리 국내에 투자하는 게 좋았던 건지. <웃음>
1: 그거는 좀 따져봐야 될것 같아요. 예. 왜냐하면 이제 국내 일자리를 만들 수도 있는 부분이고 그런데 일자리를 한국에 만드느냐 미국에 만드느냐 차이는 예. 한국에 만들면 국내 일자리가 많아져서 좋은 점이 있지만 예. 미국에 만들어서 우리가 기대할 수 있는 이득은 예. 플러스 알파를 기대하는 거잖아요. 그렇죠. 그 플러스 알파를 우리가 상당히 원하는데 그 플러스 알파에 대해서는 플러스 알파를 줄게라는 말은 있는데 구체적인 약속이 없어서 조금 아쉽다는 거죠. 그래서 이걸 조금 더 구체화하는 후속 조치들이 있었으면 좋겠어요.
0: 어, 그뭐 인센티브나 이런 거야 뭐 어차피 그 공표가 음. 되겠지만은 거기서 플러스 알파라는 게 예를 들어서 미국의 좀
1: 기술 이전이죠. 그러니까
0: 기술. 음. 그러니까 반도체나 배터리가 기술이 음. 미국의 원천 기술을 갖고 있으니 네. 기술의 중심지에 가서 거기서 점유율을 높이고 음. 산업 생산의 파일을 넓, 네, 넓히는 네. 거. 기업들이 뭐 하주 하는 건 원래 그런 거잖아요.
1: 근데 이제 기업들이 아. 가만히 둬도 기업들은 자기들이 이득이 되면 다 찾아가서 합니다. 아. 예를 들면 이제 모더나 말고도 우리 예, 이미 예. 지금 국내에서 위택 생, 위탁 생산하고 있는 게 사실 노바 백신이나 스푸트니크 V나 다 하고 있잖아요. 그렇 아. 근데 이제 다 하고 음. 있는 거는 정부가 나서서 주도해서 묶어준 게 아니라 기업들이 이미 자기들끼리 알아서 자기들한테 이익이 되기 아. 때문에 다 하고 있는 거잖아요.
0: 아, 그러니까 이 의원님 말씀은. 네. 그러니까 어차피 기업들이 그 하는 거는 응. 긍정적인 건데. 네. 그걸 정부가 숟가락 얻는 게좀 <웃음> <웃음> 많이 안된다이거싶군요 숟가락을 <웃음> 얻는 건 좋은데 예. 좀더
1: 이제 구체적인 약속을 확실히 받아내면서 좀 얹었으면 예. 좋겠다. 아,
0: 구체적인 네. 약속을? 네. 그걸 기업들이 얻어야지 정부가 얻을 수가
1: 있습니다. 정부도 있습니까? 능, 저기 영향력을 아. 행사합니다. 아, 그래요? 예. 네. 그래서 그런 일들을 좀 정부가 더 야부딱지게 챙겨줬으면 좋겠다 이런 거죠. 알겠습니다. 지금까지 잘 됐고 앞으로 음. 그게 약속이 담보가 이행이 될수 있도록 좀 정부도 역할을 더 해달라 이런 얘기죠. 알겠습니다.
0: 그 회담 전에 사실 좀 많이 관측했던 게 이게 가면 은 지금 반도체나 뭐 배터리나 이런 게 미국하고 중국하고 지금 기술을 갖고 지금 일전을 벌이고 있으니 한쪽에 서라 이런 걸 요구하는 거 아닐까라는 음. 관측 플러스 우려 이런 게좀 있었거든요. 음. 근데 이번에 사실 그런 뭐 노골적인 요구는 없었어요.
1: 근데 뭐 만약에 네. 이제 미국하고 이런 식으로 글로벌 파트너십을 형성하고 네. 이러면 결국은 이제 사실 그렇게 가지 갈 가능성이 높은 거죠. 음. 예를 들면 이제 뭐 5G가 중국이 하웨이가 거의 장악하고 있으면 건너뛰고 네. 6G로 간다. 이런 게 미국이 주도할 때 우리가 거기 파트너로 같이 참여하고 있으면 그렇게 갈 가능성이 상당히 높아지지 않겠어요
0: 미국이 그런데 그 반도체나 통신에서 중국을 견제 지금 표면적으로 견제하는 거는 으흠. 안보와 관련된 예. 기술에 대해서만 지금 특정하는 거거든요. 생산을 하지 못하게 하는 거 팔기는 하겠다는 거잖아요. 그러니까.
1: 근데도 이제 그 안보와 관련해서는 제가 어. 정보위원장을 할때그 예. 각국 정부로부터 들은 얘기들이 많은데 아하. 공개할 수는 없는데 그냥 결론만 말씀드리면 예. 그 사람들이 우려하는 게 그냥 괜한 소리가 아니라 음. 구체적인 근거와 데이터와 음. 실제 사례를 가지고 얘기하는 거거든요. 예. 굉장히 우려할 만 합니다.
0: 음, 그렇군요. 예. 그러면 이번에 어쨌든 좀그 미국이 미국 정부가 봐야 된 정부 한국 정부 의 입장을 좀 많이 이해해주고 뭐 봐준 거 아닌가 그런 생각도 드는데 그렇게 노골적으로 그러니까 일본 같은 경우에는 확실하게 그러니까 미국 편에 서는 것처럼 그 공동 성명에서도 뭐 드러났단 말이에요. 일본은 이번엔, 어.
1: 코드에 속하잖아요. 어, 그러니까 코드 얘기도 좀, 좀 해보려고 <웃음> 네, 합니다. 네, 네.
0: 코드에 대한 그 어. 가입 요구나 이런 부분도 일절 나오지가 않았어요. 이번엔뭐 코드는 어.
1: 코드라는 단어의 의미 자체가 넷이라는 뜻이니까 넷으로 끝났다는 어. 식의 어. 얘기도 어. 나왔잖아요. <웃음>
0: 뭐, 그러니까, 그러니까 뭐 펜타라는 얘기도 나오고 네, 지금 그러니까 뭐 코드 플러스도 나오는데. 어, 코드
1: 플러스도 나오는데. 지금 그럼
0: 어쨌든 한국이 음. 이번에 코드 얘기가 안 나오고 거기 뭐 가입해라 마라 뭐 하느니 안 하느니 이런 얘기가 안 나온 게 우리 입장에서 봤을 때 좋은 겁니까 나쁜 겁니까?
1: 우리는 어떻게 보면 순잔을 좀 넘기지 않았나요?
0: 쓴잔을 넘겼다. 쓴잔이 넘어갔다고 우리한테서 아. 우리한테 오지 않고, 아. 아. 예, 쓴잔이
1: 우리한테서 넘어간 거죠. 예. 사실은 대만에 관해서 이제 대만 해협에서의 평화와 안정을 중요하게 강조한다. 이런 음. 문구가 들어간 것만 가지고도 지금 난리잖아요.
2: 그런데
1: 예. 아. 이제 그거보다 더 나갔으면 쿼드까지 나오고 이랬으면은 예. 굉장히 우리가 어 고녹스러울 뻔한 음. 부분들이 상당히 부드럽게 잘. 어떻게 보면 처리가 됐다. 그래서, 음. 그래서 저는 이번 정상 회담에 상당히 잘한 부분이 있다 이렇게 보는 거죠.
0: 그런 그코드가뭐 그렇게 순잔히 넘어가 이렇게 패싱시키고 잘그 음. 아예 나오지 않고 이렇게 부드럽게 넘어간 거는 잘한 거라고 잘 우리한테
1: 거. 나쁘지 않은 것 같은데요? 네,
0: 알겠습니다. 음. 자 한미 정상회담 얘기 오늘 할 얘기가 좀그 들어볼 말하죠? 얘기가 의견을 물어 볼 얘기가 많습니다. 네. <웃음> 어제 그 민주당 부동산 특별위원회 그 열렸어요. 그래서 부동산 세제 일부 이제 발표를 했고. 음. 잘못그 결론이 나 완전히 나오진 않았어요. 네. 뭐 그야말로 네. 백가쟁영식의. 아, 네. 그래도 국민의힘에서도 나흘 전인가 먼저 그러니까 그 세세제 완화에 대한 그 방안 먼저 발표하셨잖아요. 네. 뭐 둘이 보니까 비슷 비슷합니다 이거 제가 보니까. 왜냐면
1: 국민의 뜻을 아. 담으려고 하면 비슷해질 수밖에 없어요.
0: 그래요? 네. 어 그러면은 민주당 그 안도. 그럼 이게 결국은. 어 긍정적으로 보시는 겁니까? 저는 찬성합니다. 어, 어떤 면에서?
1: 어 첫째 이제 김진표 위원장이 만든 안이 보면 크게 보면 이제 세부담 완화인데첫 예. 번째 이제 일단 민주당이 받아들인 재산세부터 얘기하면 음흠. 재산세를 6억에서 9억 9억 사이는 이제 좀 약간 세율을 경감해 주는 거잖아요. 예, 예. 사실 6억에서 9억 사이가 상당히 많은 사람이 공지가. 해당이 되고, 아. 네 그리고 지금 서울의 경우는 어쨌든 중간값이 10억 이상인 걸로 돼 있으니까. 공식과 6곡에서9억 사이에 많이 중간값에 해당한 사람들이 그 거기에 속하잖아요. 예. 그분들이 어쨌든 세부당 경감이 될수 있다는 것은 저는 유 음. 긍정적이라고 보고요. 네. 물론 저희들은 좀더 완화하고 했으면 좋겠지만 예. 그래도 민주당에서 그 정도 안이 나온 거는 저는 음. 상당한 진전이다 이렇게 보고. 근데 이제 이견이 있어 가지고 그 보류가 된거 그러니까 그 이제 종부세하고 양도세잖아요. 예, 네. 네. 종부세 경우도 저는 이제 김진표 아니 그래도 합리적이다. 제가 네. 주장하는 안보다는 많이 완화돼 있지만 약화돼 있지만 그래도 저는 합리적이다 보니까. 이
0: 의원님 안은 뭐였어요? 아 저는 <웃음> 그 김진표 그 응. 특별 특위 위원장 안은 2%, 2%, 상위 2% 상위 2%까지만 지금 지식과
1: 주택에 대해서만 어, 물리자.
0: 지금 종부세가 3.7% 정도 되는데 예, 예. 이걸 한 절반 정도로 예, 좀 줄여주자. 예. 줄이자. 아이 예. 의원님은 안은 어떤 거였어요?
1: 저는 원래 종합 부동산세라는 거 자체가 종합이라는 거는 여러 예. 부동산을 종합해서 세를 더 매기는 거거든요. 예. 부동산을 여러 개 갖고 있는 사람은 한개 갖고 있는 사람보다 세를좀더 내라. 그래서 누진을 더 강하게 하겠다 아하. 이런 개념인데요. 예. 집 하나 갖고 있는 일주택자들은 아하. 종합할 부동산이 없어요. 그냥 예. 재산세로 예예. 이분들에게는 누진을 매기면 아하. 되는 건데 굳이 종합부동산세란 이름에 또 하나를 더 얹어서 음. 이름하고 취지하고도 맞지도 않는 세부담을 음. 얻는 것은 저는 좀 온당치 않다 이렇게 음. 보는데 그래서 일주택자는 저는 종부세에서 제외하자는 입장이에요. 그데 음. 이제 김제김 표 위원장님 아는 그거보다는 좀더 약하잖아요. 예. 뭐 그래도 민주당이 전향적으로 나오기 어려운 점을 감안하면 음. 그래도 이 정도는 민주당에서 나올 수 있는 상당히 어, 타당한 합리적인 안이 나왔다 이렇게 보죠. 음. 그럼, 지금 예. 3.7%는 굉장히 많은데 문제는 올해 3.7%에서 끝나는 게 아니라 집값이 오르는 거 더하기 공시지가 현실화 때문에 예. 급속하게 수많은 사람이 이제 종부세 대상이 되는 거잖아요. 지난번에 이제 뭐 언론 보도들 얘기를 보면은 마용성에 그냥 중간값 주택에 사는 사람들이 종부세 대상이 되는 게 맞냐 이런 예. 문제제기인데 그건 좀 아닌 것 같거든요. 예. 사실 우리 지금 종부세가 보면 이름은 종부세지만 실제로는 부유세에 해당하는 거잖아요. 예. 부유세를 그렇게 중간값 주택에 사는 사람들에게까지 매기는 거는 부유세 취지에도 민주당이 생각하는 음. 부유세 취지에도 좀안 맞지 않나.
0: 예, 중간값 종부세, 부동산 지금 그 종부세 대상자가 음. 우리나라 평균 중간값 그 중위층까지 지금 낸다고? 앞으로 그건 아니잖아요. 아니요,
1: 이제 어. 곧 낸다는 거예요. 지금 왜냐하면 어. 서울에 이제 어. 아까 중간값이. 그러니까 15... 서울만
0: 있는 게 아니지 않습니까?
1: 서울만 어. 있는 건 아닌데 서울의 경우는 그렇게 되니까.
0: 전국으로 따지면 은 지금 그 부동산 아까 제가 오프닝에서도 잠깐 말했지만 종합부동산세를 부과받을 대상자가
1: 3.7%라는 거는 맞는데.
0: 96.3%는 종부세하고 상관없는 거거든요.
1: 지금은 그런데 네. 지금 이제 집값이 오른 거 더하기 공시가 때문에 급속하게 그런 중간값 주택자들도 포함이 되게 눈에 빤히 보인다는 얘기예요.
0: 중간 값이라면 한 50% 정도 돼야 되는 거 아니에요?
1: 중간 값이라는 게뭐 이제 꼭 50%는 아니지만 제일 비싼 집부터 싼집 값이 쭉 줄을 세웠을 때딱 중간에 오는 예. 가격이죠. 예. 그러니까 그 중간 값이 사실 종부세를 낸다면 그거는 안 맞지 않느냐 하는 그러니까
0: 거죠. 그러니까 대한민국의 서울만 따지면은 주민 값이 이제 그 50% 정도가 이제 종부세 대상이 될수 있지만은 예. 정부, 전국, 대국을 따지면,
1: 아, 따지면 그건 아닌데, 예. 서울에 사는 사람 입장에서 보면 직장이다 여러 가지로 서울에 안살수 없는데, 예. 내가 왜 부유세에 해당하는 종부세 음. 대상자가 되냐 하는 그런 문제제기가 뭐 일견 타당하거든요.
0: 알겠습니다. 그러면은, 아, 그 종부세, 지금 민주당이나 국민의힘이나, 그, 어쨌든 깎아주자는 건 지금 네, 다 일치하잖아요. 네. 뭐다 모든 의원들이 다 동의하는 건 아니지만은. 아니지만,
1: 일단 재산세 어. 완화는 당론으로 채택이 된 걸로 알고,
0: 자, 그러면은, 네. 그, 그게, 어쨌든, 또 반대쪽에, 그 반대쪽이라고 보다는, 서민 쪽이나 무주택자 입장에서는 이게 부자 감세다라는 비난을 당연히 한단 말이에요. 그 비판, 그건 어떻게 받아들이십니까?
1: 음. 근데 이제 이래요. 아. 어, 지금 현재 저는 제가 보기에는 세 부담이 좀 과해요. 예, 예. 근데 과한 거를 정사화하는 걸 가지고 특정 예. 계층에게 특혜를 준다라고 비난하기 시작하면 음. 그러면 뭐 모든 사람에게 세금을 올리는 것 말고 할수 있는 일이 뭐가 있겠어요?
0: 예. 그렇군요. 아, 그건
1: 좀 그래요. 음,
0: 알겠습니다. 그러면은 예. 아, 지금 어쨌든 그 문재인 정부 들어서 부동산 값이 굉장히 폭등했단 말이에요. 네. 사실 이거는 그래서 많은 그이 음. 서민층의 분노, 청년층의 분노를 자아내고 있는 거지 않습니까? 그러면 제가 이거 좀 물어보고 싶어요. 만약에 이건 만약입니다. 만약에 국민의 힘이 그 정권을 잡게 된다면은 이 부동산 값이 너무 올 집값이 너무 올라갔으니 아 어, 이건 잘못된 거라고 생각하시는 거잖아요. 그럼 정권을 잡게 된다면은 이 부동산 값을 집값을 내려가는 쪽으로 방향을 그럼. 정책을 추진하는 겁니까?
1: 근데 이제 그렇게 하기는 굉장히 또 어려운 게 그래서 집값은 올라가면 안 되는 이유가 올라갔다고 해서 그걸 내리기도 쉽지 않다는 거예요. 내릴 수단이 없는 것도 상당히 그러니까 예. 내리겠다고 목표를 정해도 실제 내릴 수 있느냐 하는 것도 문제지만 예. 실제 내려가도 문제가 또 생긴다는 거예요. 예. 왜냐하면 지금 많은 사람들이 이제 주택담보대출 받아가지고 굉장히 자기 생활에 버거울 정도의 이자 부담을 하고 있는 거잖아요. 그런데 예. 그분들 입장에서 집값이 내려가면 자산 가치는 줄어들고 이자는 올라 이제 앞으로 금리가 오를 가능성이 거의 확실하잖아요. 그러면 이자 부담은 늘어나고, 근데 음. 그 자기가 산 자산 때문에 이자 부담은 더 올라가서 허벅 되는데 자기가 산 자산은 가치가 하락하면 이게 또 다른 문제를 야기하잖아요. 그래서 내리기가 그게 그렇게 쉬운 문제가 아니거든요. 그래서 음. 올라가면 안 되는 이유가 그래서 더 중요합니다.
0: 그러니까 올라간 게 문제지 이미 올라간 거는 그냥 이거는 그냥 우리가 용인하자.
1: 용인하자 그렇게 말할 수는 없지만 어쨌든. 최대한 소프트 랜딩을 할수 있도록 관리하는 게 좋죠. 경착륙이 음. 되면, 뭐, 일본 아셨, 보셨지만, 음. 잃어버린 10년 때 그, 버블, 버블이 터질 때 경제가 어떻게 됐는지 보셨잖아요. 예, 예. 그런 일이 생기기 때문에, 사실 2008년에 음. 미국발 금융위기 생긴 것도 그 부동산 버블이 터지면서 그렇게 된 거잖아요. 그렇죠? 갑자기 아. 경착륙을 하면 그런 일들이 생기니까, 예. 굉장히 이거는 신중하고, 정말 달, 깨지는 달걀 다루듯이 잘해야 될 문제가 부동산 문제라는 음. 거죠.
0: 그러니까 뭐뭐이 의원님께서 뭐 국민의힘 전체 대변을 아니지만 대변하는 건제 생각은 아니지만 그렇습니다. 네, 예. 어, 어, 알겠습니다. 그렇게 받아들이겠습니다. 예. 그러니까 내려가는 건좀 곤란하다. 더큰 문제를 발생할 수 있기 때문에
1: 아니 내려가는 게 이제 경착륙은 굉장히 골치 곤창. 갑자기
0: 내려가는 건안 되고 천천히 예. 내려가는 건 천천히
1: 내려가는 것도 이제 감당할 수 있는 수준 안에서 예. 내리면은 모르겠지만, 예. 근데 문제는 그렇게 정책 목표를 잡아도 예. 내릴 수단이 잘 없습니다.
0: 참 없는 거예요. 쉽게 쉽지 않죠. 쉽지 않은 거예요. 예. 그
1: 내리는 아. 게 이제 결국 공급을 확 풀었던 시간에만 내렸잖아요. 예. 이명박 아. 정권 시절에 13% 이제 5년 동안 집값이 떨어졌는데 그때는 막 뉴타운이다 뭐다 해가지고 공급이 어마어마하게 물량이 쏟아졌거든요. 그럴 경우에 이제 사실 좀 그때는 또 경제 위기도 같이 왔었고 예. 그러니까 뭐. 여러 가지가 음. 맞아 떨어지지 않으면 어려운 아. 일이죠. 예.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 뭐이 부분도 한번 좀좀 좀 물어볼게요. 지금 어쨌든 그 국민의힘이나 민주당이나 지금 여러 가지 세제 부동산에 대한 세제를 좀 완화시켜주자는 그 항목 중에 또 하나 논란거리가 양도소득세 문제 있습니다. 예, 더군다나 당장 다음 주 화요일부터는 이제 일주일도 안, 며칠 안 남았어요. 그러네월
1: 그, 31일까지니까.
0: 아, 다주택자에 대해서는 중과세를 이제. 아유,
1: 하루 이틀밖에 안 남았네요. 말이에요. 워킹데이로 하 아,
0: 그렇죠.
1: <웃음> <웃음> 뭐그 사이에 팔수 있겠어요.
0: 그게, 이제, 그, 최종 잔금까지다 해야 되니까, 이게 불가능한, 예, 예. 지금 불가능하죠. 만약 판다고 하면, 이제, 불가능한 불가능하죠. 거고. 불가능하죠. 네. 그러면은, 그래서 지금, 이 다주택자들이, 그래서 매물을 안 내놓지 않느냐. 음. 양도세가, 이게 음. 중과세가 되니까. 음. 이게 그야말로, 10억을, 시세 차익을 남기면은, 거기서 8억 가까이를 세금으로 내야 되니, 네. 2억만 그럼 내가 먹어야 되는데, 어, 이걸 그냥 갖고 있는 게더 낫겠다. 나중에 어떻게 될지도 모르고. 그러니까, 매물을 안 내놓으니까, 지금 이걸 유예시켜줘야 된다. 그런 논의도 있단 말이에요. 그건 어떻게 보십니까?
1: 근데 저는 유예시킨다고 안 나올 것 같아요.
0: 음. 그러니까
1: 유예시켜줘야 된다는 주장에 예. 저는 왜 그런 주장을 하는지 충분히 이해하지만, 예예. 과연 그러면 유예하면 이 매물이 나오겠느냐. 음. 양도세가 너무 세기 때문에 생기는 일이거든요. 예. 그래서 기간을 더 준다고 해결될 문제는 아니고, 음. 이중가를 조금 완화하는 게 저는 필요하다 이렇게 보는데 음. 지금 현재 보면 이제 단기간에 사고 파는 1, 2년 안에 파는 거래들은 뭐 70%, 80% 막 그렇죠. 그렇잖아요. 예. 양도세율이. 근데 그렇지만 그거는 예외적인 경우니까 예. 제껴 놓고 생각하면 그냥 기본 세율이 사실 한 42% 되잖아요.
2: 예예. 그건
1: 절반이죠. 거기다 음. 이제 부가세 붙고 하면 거의 절반인데 사실 50%를 날리느니 음. 그냥 차라리 증여세가 그거보다 좀더 싸니까 증여하고 말겠다고 다들 증여들을 많이 했잖아요. 예. 그러니까 이게 세율이 이렇게 높으면 기간을 더 준다고 저는 매물로 나올 가능성보다는 지금 있는 현상이 계속 반복될 가능성이 더 많다 이렇게 보죠 음,
0: 그러니까 양도세를 음. 깎아줘야 된다
1: 깎아주지 않으면 아. 근데 매물로 내놓게 하려면 그렇게 했었어야 되는데 예. 이미 이제 지나가 버렸잖아요 근데
0: 예전에도 양도세가 그렇게 높지 않을 때도 매물이 안 나오니까 지금 이렇게 중과세 할때 (1년) 뒤에 중과세 할 테니까는 그때까지 빨리 팔아라 이렇게 한 거잖아요
1: 근데 사실 그때는 양도세 아. 말고도 다른 조치들이 많이 있었습니다 임대사업자에 대한 특혜도 있었고 예, 예. 뭐 예. 많았잖아요. 아. 그러니까 피해 나갈 구멍이 솔직히 많았잖아요 그때는 아. 그러니 양도세를 내려봐야 예. 그때는 딴 데로 나가버린 거고 음. 지금은 다른 테러를 다 막았는데도 예. 이게 안 되는 거는 이제 증여라는 테러든지 아. 아니면 들고 앉아서 버티게 하는 예. 이제 뭐 집값이 오르지 않겠느냐 하는 그리고 뭔가 바뀌지 않겠느냐 하는 그런 기대가 예. 음. 지금 확실하게 세금을 내는 것보다 불확실하지만 어. 음. 내가 좀 집값이 오를 경우 뭐 이런 거를 음. 좀 기다려보자 이런 심리죠.
0: 뭐 그런 분들 많이 있어요. 많이 있죠. 그래서 뭐 지금 주변에 증여. 많이 보시죠. 어. <웃음> 제 주변은 뭐 그렇게 많지는 않은 것 같고. <웃음> 네. 그래서 증여를 하는 분들도 많이 있다고 하는데 네. 이미 또 자식이 주택이 있는 경우에는 음. 2주택자가 3주택자가 돼버리니까. 안 되죠. 그것도 마땅치 않으니까 오도가도 장. 못하는 상황이돼서 불만들이 많이 있는 음. 분들도 있는 음. 것 같아요. 네. 그런데 그러면 어떻습니까? 이 정책이라는 게 어쨌든. 이 철학과 가치가 누구한테 도야되느냐가 문제인데, 그러면은, 그 양도세를 그, 깎아줘서, 양도소득세라는게 어쨌든 시세 차익이 있을 때, 세금을 그러니까 구하는 거잖아요. 세금 번돈이 있으니까 세이는 거죠. 어, 세금. 번돈을 좀 적게 음. 만들자는 거잖아요. 네, 네. 뭐, 시세 차익이란 건 사실 뭐 누구는 아니라고 하지만 불로소득입니다. 불로.
1: 저는 불로소득이라고 주장하는
0: 사람이죠. <웃음> 그 부분 일치하래 에, 에, 에. 그럼 그 불로소득을 에. 그냥 갖고 가게 에. 용인해 주자는 거냐. 이거는 정책의 가치와 철학에 맞지 않지 않느냐. 라는 주장이 있습니다. 아,
1: 그, 그 주장 충분히 이해하고요. 일리 있는 주장인데. 근데 이제 이런 것도 봐야 된다고 봐요. 우리가 이제 정책에 대해서 고민을 십수년 해오잖아요. 그러면 이 가치와 철학 때문에 이걸 굉장히 강조하다 보면 아. 그게 지나쳐가지고 아. 오히려 역기능이 생기고 그 음. 역기능으로 인한 부작용은 내가 원래 추구하려고 했던 철학과 음. 가치를 훼손하는 경우가 많잖아요. 지금 이것도 불로소득 시세 차익 차단하자. 동의하죠 근데 이걸 조금 과하게 했더니 오히려 이게 메모를 잠기게 만들고 사실 어떻게 보면 서민들이나 불로소득하고 상관도 없는 분들이 굉장히 고통을 받게 만드는 일이 생기는 거잖아요 그래서 여러 가지 저는 정책은 목표하는 가치가 직접적으로 어느 정도 달성이 되느냐도 중요하지만 여러 가지 우회로를 통해서 어떤 부작용이 생겨서 종합적으로 이 가치가 훼손이 되는 것도 줄여주는 것이 저는 바람직하다고 봅니다.
0: 좀더 유연성을 좀 발휘했으면 좋겠다라는 거죠. 여러
1: 경로로 음. 다 이게 영향을 미치는데한 경로만 보지 말자는 거죠.
0: 예. 그, 지금 아까 금리 얘기도 잠깐 하셨는데 지금 이번에 뭐 국민의힘도 그, 그 LTV, 그러니까 주택담보대출 비율 좀 늘려주자 음. 그래서 청년하고 이게 그, 뭐 서민들 집살수 있는 여건을 좀 만들어줘야 되지 않느냐. 뭐 민주당도 마찬가지예요. 아, 민주당에 아. 그래서 김치표
1: 아. 위원장님 안에 아. 저는 그것도 찬성이에요 아. 예. 지금 보면 이제 LTV 우대 조건에 대해서 아. 원래 이제 가점을 10% 할증 주던 걸 20%로 늘렸고, 예, 예. 그다음에 이거 그 우대 조건을 적용받는 사람들에게 청년들을 좀더 이제 예, 예. 어떻게 보면 혜택을 아. 보게 하셨잖아요. 그렇죠. 아. 저는 그게 맞다고 봅니다. 왜냐하면 많은 경우에 그럼 빚내서 집사라고 아. 정부가 부추기는 거 아니냐 그런 아. 이제 반론들도 하시는데, 근데 예, 예. 이렇게 해놓니까 으 돈이 있는 사람은 이 오르는 데 집을 사서 막 정말 아까 말씀하신 불로소득이라는 그 시세 차익을 예. 막 가져가잖아요.
2: 그런데
1: 예. 이제 무주택자고 돈도 없는 사람은 대출도 막아 놓으니까 예. 이분들은 그런 기회를 원천적으로 차단당한 거잖아요. 예. 과연 이게 그러면 정의로운 거냐. 예. 전전또 그건 아닌 것 같아요.
0: 그러니까 그 부분에 대해서 바로 반론을 하는 음. 분들이 그렇게 음. 말한단 말이에요. 집값을 이렇게 두 배로 올려놓고서는 이걸 갖다 빚내서 집 사라고 하는 게 아니고 정부가 할 일은 정치인들이 할 일은 <웃음> 네. 그 정책을 만드는 거는 집값을 원상회복시키는 게할일 아니냐 지금. 그러면 은집 굳이 빚내서 집안 사도 되는 거 아니냐라고 반란을 하거든요. 어.
1: 맞는 말이죠. 어. 그래서 집값을 올린 게 어떻게 보면 저는 이제 만화의 근원이라고 <웃음> 보는 거죠. 예. 그래서 집값은. 많은 정책 수단을 동원해서 사실 잡아야 되는 게 집값인데, 음. 그걸 놓친 게 저는 너무 아쉽고, 예. 근데 이렇게 집값이 올라버리면 이런 여러 가지 문제가 이제 생기는 거잖아요. 음. 근데 너무 빚내서 집사라라고 하실 필요는 없는 게, 음. 지금 LTV는 우대 조건을 조금 풀었지만, 예. DSR은 안 풀었거든요. 그러니까 총부채 상환비율. 예, 총부채 상환비율, 아. 원리금 상환비율은 예. 안 풀었기 때문에 예. 결국은 자기가 부담할 수 있는 상환 능력 안에서 이거 예. LTV를 조금 더 받을 수 있게 해주는 거니까 꼭 그렇게 뭐 음. 전부 다 하고 싶어로 내무는 거냐, 마 이러실 필요는 없지 않나. 음.
0: 뭐 그러니까 그래서 그것 때문에 음. 일각에서는 조사모사 이거 뭐 <웃음> 이것도 아니고 저것도 아니고 뭐 해주는 것 같은데 실제로 은행 가보면 은 DSR 때문에 또 걸려서 안 된다. 걸려서 안 되고. 아. 예. 뭐 그런데 뭐좀 대출을 좀더 받을 수 있게끔 해주는 거는 뭐 어렵긴 하지만은 으흠. 뭐 듣기 용어들도 어렵고 그래서 어렵긴 하지만은 그렇게 해주는 것 같아요. 그러면은 으흠. 지금 금리 오리장 오를 아까도 분명히 오를 거라고 하셨지 않습니까? 예, 예. 당연히 그러면은 금리 으흠. 오르는데 대출을 더 받게 해주면은 지금 안 그래도 가계부채가 지금 우리나라가 세계에서 일등이라는데 이거 정말 그 뇌관이 될 있지 않습니까? 있습니다. 근데
1: 저는 그래서 정부가
0: 대출을 더 받아라 하는 건 잘못된
1: 거예요. 근데 더 받고 싶어하는 사람에게 너는 절대 안 돼라고 실드를 네. 치는 건더 잘못된 거죠. 왜돈 음. 있는 사람들은 여기서 막그 집값이 막 자고나 면뭐 오르는 문정부 들어서 한 82% 올랐다는 게 지금 예, 이제 예. 통계잖아요. 이렇게나 오르는 집을 막 사서 음. 어떻게 보면 자산을 증식하는데 돈이 없는 사람이라고 해서 그 기회를 원천 차단하는 거는 저는 부당하다. 음. 그러니까 기회는 열어 놓되 각자가 자기 책임 하에서 리스크 테이킹을 할수 있도록 정보가 정부가 정확한 정보를 알리는 건 맞다.
0: 그렇군요. 예. 알겠습니다. 뭐그 <웃음> 그렇게 생각합니다. 제 생각이죠. 어, 아니요, 좋은 생각이에요. 저하고도 <웃음> 예. 일치하는 부분 많이 아, 있습니다. 네, 감사합니다.
1: <웃음> <웃음> 뭐 보수의 경제니까 보수는 저렇게 생각하나 보다 이해해주십시오.
0: <웃음> 알겠습니다. 이해하겠습니다. 예. 자 오세훈 서울시장 그재개발 계획 그 발표했어요. 예. 재개발 활성화 위한 규제 방안 발표했는데 <웃음> 원래 이제 그아 어, 이제 시장 선거, 보궐선거 음. 때는 이제 일주일 안에 다 풀겠다 했는데, 그거는 뭐, 사실, 그냥. 아니, 공약을. 공약을 다 지키면 나라가 산으로 간대잖아요. 아. 그러니까. 그걸 다 뭐, 믿는, 믿는 거는 믿을 사람은 없지만, 예. 아, 정치내의 레토릭 중에 뭐, 그런 부분 다 이해는 해요, 저희가. 음. 근데 어쨌든, 그 재개발, 먼저 나왔어요. 재개발 규제 완화, 완화 방안. 이 부분은 좀 어떻게 좀보니까요 저는
1: 굉장히 맥을 네. 잘 짚었다고 봅니다. 네. 어떤 면에서? 예를 들면 이제 제일 먼저 얘기한 게. 주거 정비 지수제를 폐지하겠다.
0: 주거 정비 지수 이게 이제, 어떤 건가요?
1: 예, 네, 이게 이제 이런 겁니다. 네. 법정 요건으로 재개발을 네. 할수 있는 요건이 쭉 이렇게 상술이 돼 있어요. 노후도는 얼마, 뭐 주민 동의율은 얼마, 뭐 뚝뚝뚝 이게 있거든요. 음. 근데 그런 법정 요건을 다 충족을 해도 충족하기도 쉽지 않은데 그렇죠. 다 충족을 해도 박원순 시장이 2015년에 이 제도를 도입했는데 예. 항목별로 또 점수를 박 시장이 매기세요. 음. 그래서 서울시가 매겨 가지고 종합 점수가 안 되거나 각 점수가 안 되면 음. 탈락 이렇게 음. 아예 사업 신청을 못하게 해요. 사업이 진행되다가 이제 그 안에서 조정을 하는 게 아니라 아예 사업 신청을 못하게 원천 차단을 해버리니까 이게 이제 재개발의 가장 큰 걸림돌이었었거든요. 그때 이제 오 시장은 그거 안 하겠다. 그냥 법적 요건 충족하면 사업 신청은 다 해라. 그 대신 이제 초기에 주민 동의율은 좀 높이겠다는 거예요. 그래서 주민들이 원치도 않는데 일부 소수가 막 끌고 가가지고 나중에 주민들이 피해를 보는 일은 좀덜 하도록 그렇게. 잘
0: 모르는 조합원들이야 사실 무조건 우리 재개발한다면 당연히 거기 반대할 사람 그렇게 많지 않을 것요 같아요. 그렇지만 그 정비지수라는 게 그런 걸 법적으로 따져봐서 이게 도움이 되느냐 안 되느냐를 지수로다가. 법적으로만
1: 따지면 되는데 아. 법적으로 노후도가 얼마 아. 주민동의가 얼마 다 이미 요건이 있거든요. 예, 예. 그거 충족하면 사업 신청을 하게 받아주는 게 저는 맞다고 봐요. 그런데 음, 예. 우리 박 시장님은 워낙 이제 재개발을 하고는 좀 철학이 다른 철학을 갖고 계셨잖아요. 예. 그래서 이제. 이좀 표현이 이상합니다만 재개발을 디스카리지하는 제도로 이제 사실 저는 음, 이게 기능을 했다고 보죠 음, 음. 의도가 뭐였든지간에 예, 예. 작동이 그렇게 된 거죠 음, 음. 그래서 요거를 이제 폐지하고 법적 요건이 맞으면 일단 신청은 다할수 있게 해주는 걸로 네. 갔기 때문에 저는 여기 이제 걸림돌 제일 큰 걸림돌이 하나 이제 제거가 됐다 이렇게 음. 보고 그 다음에도 보면 이제 중요한 여러 가지가 있습니다 예를 들면 일반 주거 이종의 경우에 지금 7층이란 청구 제한이 있는데 예.
0: 높여줬어요 네
1: 근데 네. 이제 뭐 요거 7층 청구 제한을 용적률은 그대로 두고 청구 제한을 없애니까 음. 사실 용적률에 걸려서도 안 되는 게 있지만 용적률은 다 되는데 청구 제한에 걸려서 못 되는 경우가 음. 많거든요. 이런 것들은 좀 음. 불합리한 규제였기 때문에 좀 풀어줬고. 그다음에 기간을 정비구역 지정하는 데 5년씩 걸리던 걸 2년으로 단축시켜주는 거. 이런 게좀 어떻게 보면 도움이 될것 같아요.
0: 재개발은 그래서 저도 그러니까 보면은 동네에 이제 낙후 노후된 동네들 여기는 음. 정말 빨리빨리 좀 이렇게 하는 게 있다고 봐요 네. 근데 지금 사람들 관심 있는 거는 재개발보다는 사실 재건축이잖아요
1: 근데 이게 어. 이제 이게 강남 강북의 좀 차인데요 <웃음> 예. <웃음> 제가 이제 강남 지역 구도해보고 강북 지역 구를해보니까 예, 예. 강남은 재건축이 압도적으로 많습니다 그 지금 이제 오 시장이 저는 굉장히 이제 이런 부분을 음. 어, 고려해서 한것 같은 네. 게 재건축 얘기를 하지 않고 재건빨을 그러니까. 건드리잖아요. 아. 강북이 재개발이거든요. 아. 이제 강북부터 풀어주는 것
0: 같아요. 서민들의 마음을 먼저 풀어주는 <웃음> 거라고 보시는 거예요? <웃음> 좀
1: 그렇게 보여요.
0: 아. 네. 그러면 재건축은 지금 그 방안 안 나온단 말이에요? 사실 오시장 입만 지금 바라보고 있는 음, 음. 아까 말씀하신 강남 주민들 엄청 많을 텐데.
1: 아마 또 이제 타이밍을 보면서 네. 어집 이제 오시장의 오 목적은 굉장히 분명히 하는 것 같아요. 어, 주민들이 원하는 데. 시가 막아서 못하던 걸림돈들은 제하게 제거하겠다. 하지만 집값이 오르게 투기를 하는 사람들은 철저히 원천 차단하겠다. 이두 가지를 분명히 갖고 가는 것 같아요. 그래서 재건축에 관련해서도 그런 투기를 어떻게 보면은 좀 차단하는 그런 장치들은 분명히 들고 나올 것
0: 같아요. 아, 그런데 그그 그 보궐선거 때 돌아다니면서 사실 그 마음에 기대는 잔뜩 불어 넣어 줬잖아요. 어. 어?
1: 근데 이제 뭐 이래요. 어, 서울 시내 재개발과 재건축이 모두 동시에 진행되면 그것도 디제스터죠.
2: 그렇죠. 어, 왜냐하면 이제
1: 전세 물량이 또 품기가 되고 여러 가지 또 우리가 원하지 않는 또 부작용들이 있잖아요. 그래서 이거를 뭐 시퀀싱이라고 표현을 뭐라고. 우리 말로 해야 될지 잘 모르겠는데 순 아, 아, 순차적으로 순차적으로 이걸 잘 고려해서 예. 지역간 지역별 균형 예. 등등을 고려하고 여건도 고려해서 예. 이걸 잘 파인튜닝을 해야 된다고 봅니다.
0: 아, 지금 그러면은 음. 뭐 서울시에 계시진 않지만은 우시장 네. 서울시에서 그런 그런 부분을 재건축에 관련해서도 다 저는 고민하고 지금.
1: 있는 걸로 알고 아, 있습니다.
0: 아, 고민하고 있는 걸로. 예, 아. 뭔가 이제 곧또
1: 옥동자가 나오겠죠.
0: 그 국토부 장관은 얼마 전에 이제 바뀌었지 않습니까 네. 근데 어쨌든 그 재개발이나 재건축 기조는 음. 어, 공공이 주도하는 방식으로 계속 이어가겠다 음. 이 부분에서 그러면 뭐 그렇게 하겠다는 이유는 분명해요 어, 너, 집값 민간에 맡기면은 폭등한다 민간은 절대로 수익이 나지 않으면 안 뛰어드니까 무조건 올리려고 할 것이다 그러니 공공이 들어가야 된다 어, 뭐 정부의 방침하고 서울시 방침하고 많이 뭐 다릅니다 충돌이 많이 어떻게 조율이 됩니까? 그건 어떻습니까?
1: 근데 이제 그, 이 정부의 방침이 음. 왜 그렇게 나오는지 이해를 하죠. 예. 어쨌든 집값을 뛰지 않게 해 보려고 이제 예. 상당히 많은 고민을 하는 거를 이해를 하는데 예. 그게 이제 시장에서 어떻게 작동하냐면 그런 의도와는 달리 시장에서는 또 엉뚱한 결과를 많이 가져오거든요. 아까 그 우리가 양도세든지 음. 그런 정책에서도 보듯이 왜냐하면 공공이하겠다 그러면 일단 민간들이 굉장히 기피하는 경향이 있어요. 그리고 지금 이제 공공개발에 걸려 있는 조건 중에 하나가 기부채납 비율이 굉장히 높다고 보고 예. 그다음에 소셜 믹스가 있다고 보잖아요 그러니까 그 부분을 임대주택과, 아, 임대주택과의 인간, 그 혼합을 아, 예. 어, 많은 경우에 단지들이 조합들이 상당히 이제 기피하는 성향들이 있어요 그래서 그 부분 때문에 공공 재개발만을 고집하게 되면 이게 진도가 잘안 나갈 가능성이 있습니다 그러면 이제 음. 공급 확충에 차질이 생기는 거잖아요 예. 그래서 이제한 가지만 아까도 말씀드린 대로 정책의 한 면만 자꾸 보지 마시고 종합적인 평가를 좀 했으면 좋겠다. 이게 어떻게 보면 집값을 안 올리는데 기여하는 측면이 있는 만큼 물량을 줄이게 되면 이게 결과적으로 돌고 돌아서 집값을 올리는 오히려 기폭제가 될 수도 있다. 이런 가능성을 충분히 다 종합적으로 좀 고려를 했으면 좋겠어요.
0: 그 소셜믹스라는 게 이제 임대주택하고 민간 이제 분양주택이 음. 같이 섞여서 들어가는 같이 거죠. 살자, 어울려서 음. 살자는 건죠 음. 그게 그렇게 나쁜 겁니까?
1: 아니, 나쁘다 좋다를 떠나서 제가, 제가 말씀드리는 에. 거는 제가 나쁘다 좋다 재단할 일은 아니고 예. 일단 현장에서 주민들이 기피하는 성향이 있다는 거죠.
0: 뭐, 그거는 그럴 수 있습니다. 네. 그게 바로 정치가 하는 일이잖아요. 네. 어.
1: 근데 그래서 아. 이제 어떻게 보면은 이 공공개발을 공공개발 주도로 가겠다는 게왜 네. 그러는지는 우리가 이해하잖아요. 근데 이제 그 의도대로만 네. 지금 시장이 작동을 안 하니까 그런 시장의 현장을 잘 감안을 해서 네. 조정하는 것도 저는 정책이 할 중요한 임무라고 보지요.
0: 근데 공공이 주도해서 이렇게 그 민간 그 재개발이나 재건축이나 이런 시장에 공공이 주도해서 지금 한 적이 없지 않습니까? 이제 해보겠다는 거잖아요.
1: 해보겠다는 건데 아, 네. 이제 공공을 5, 6, 0년 동안 경험해 보신 분들이 그런 판단을 하는 거죠.
0: 아니, 그러니까 지금 공공이 정부에서 국토부나 그 정부에서 하겠다는 것도 공공주도가 LH 주택, LH 마크부터 그런 아파트 짓겠다는 거 아니거든요. 아,
1: 근데 그냥. 이제 아. 관리를 공공이 한 거잖아요. 예, 예. 근데 이제 뭐 민간 건설사. 시행을
0: 그러니까 공공이 하겠다는 거지, 그러니까. 네. 예.
1: 근데 아. <웃음> 시공을 공공이 하지 않고 민간에게 맡기고 시행은 예. 공공이 한다 하더라도 예. 아까 말씀드린 기부채납 비율 예. 그다음에 이제 소셜 믹스 이런 아. 부분들이 제약으로 붙어서 따라들어 오는 거를 아. 조합이 원치 않는 경우가 많습니다.
2: 예. 그렇죠. 그래서 예. 아. 네.
1: 그래서 그게 이제 현실이니까 제가 그게 바람직하다 좋다 그런 뜻이 아. 아니라 아. 현실이라는 건 정책은 현실을 도외시하고 고집 스럽게 밀어붙였다가는 오히려 원하는 거와 거꾸로 된 결과를 많이 낳잖아요.
0: 그런데 민간 조합이야. 토지 소유주들이야. 당연히 공공이 붙는 거보다 민간이끼리 해서 민간 현대건설 대원건설하고 같이 해서 분양가를 최고로 올리는 게 당연히 목적이죠. 그거는. 뭐, 당연히 저라도 아마 그렇게 할 거예요. 근데
1: 책으로 아. 못 올려요. 이미 허그가 다 후려치고, 허그가 분양보증을 안 해주기 때문에. 그 제가 좀
0: 취재해봤는데, 허그는 어허. 사실 그 피할 수 있는 방법 여러 가지 있습니다. 뭐. 근데 그래서. 이제,
1: 허그가 시세보다는 상당히 낮게 매기는 <웃음> 예. 건 맞습니다. 그나마
0: 좀 허그가 이제 음. 그 분양가 보증을 해서 좀 분양가를 통제하는 게 있긴 있지만, 어쨌든, 친구래도 계속 올라가지 않습니까 옆 동네보다 조금이라도 더 올라가잖아요 아. 근데
1: 그거는 이제 제가 또 이런 말씀드려서 아. 그런데 연구들이 있어요 과연 네. 재건축 아파트가 집값을 올리는 데 견인 요인이 되느냐 그게 아니라 재건축 아파트는 인근의 신축 아파트 가격 상승에 따라가는 거라는 것이 실증 분석으로 나오거든요
0: 음~ 뭐~ 맞습니다 예자 마지막으로 좀요 아까 이거 잠깐 얘기 나왔는데 지금 어제 한국은행 금통위에서 기준금리 동결했어요. 0.5% 그대로. 뭐, 지금은 금리를 갖고, 올리거나 만지작거릴 때는 아닌 것 같다라는 의견인데, 어떻게 생각하십니까? 지금 금리에 대해서 지금 사람들이 굉장히 관심 많거든요. 왜냐하면 가계부채 일단 워낙 많으니까, 뭐, 이자폭탄이라는 얘기도 지금 뭐 나오기 시작했어요. 그 금리는 지금 그이 의원님 생각, 뭐, 경제학 KBI에 계셨고 그랬으니까, 금리를 지금 선제적으로 올려야 된다라는 주장도 있고, 아니다, 지금 금리 갖고 하면 정말 다다 다 무너진다라는 얘기도 있고.
1: 어떻습니까? 근데 안 올릴 재간는 없지 않겠어요? 사실 이제 안 올리고 싶은 게 우리 마음이죠. 그렇죠. 올리게 되면 너무 복잡한 문제가, 감당이 예. 어려운 문제가 터지니까. 예, 예. 하지만 이제 안 올리게 되면, 미국에서 금리 올리는 건 빤하는 거고 예. 미국이 금리를 올렸는데도 우리는 안 올리고 버틴다? 이게 가능하면 좋겠어요. 어. 불가능하잖아요. 예. 그럼 자금이 다 빠져나가는데 우리 예. 경제를 뭘로 지탱하겠습니까? 예. 더 골치한 문제가 오는 거잖아요. 예. 올리긴 올려야죠. 근데 지금 보면 연준은 올해는 안 올릴 것 같거든요. 내년 초 같은 생각.
0: 기준금리. 예예. 예. 기준금리는 뭐 내년에도 안 올릴 것 같은데. 어 예. 뭐 기준금리하고 별개로 지금 시장금리가, 시장금리가 지금. 금리가 막 오르죠. 예, 예.
1: 시장금리가 막 올르죠. 시장금리가 막 올르지만 그래도 뭔가 연내는 에 예. 일단 조금 예. 준비 기간. 예. 지금 테이퍼링을 이제 시작했으니 테이퍼링 예. 하자마자 바로 올리지는 않고 테이퍼링이 그렇죠. 다 끝나고 그러고 올리고 이르 이게 이제 거의 상식 수준이잖아요 여기 예. 좀 예. 그러니까 시간이 걸릴 거는 예상이 음. 되니까 그럼 조금 시간이 있는데 지금 당장 우리가 선제적으로 올리는 거는 저는 음. 너무 피해를 많이 양산한다고 보고 음. 우리가 미국이 올리기 직전에 선제적으로 올리는 거는 검토해 볼 필요가 있다. 예. 근데 그거야 이제 우리가 미국이 언제 올릴지 좀 보이니까. 예. 지금은 좀 아닌 것 같아요. 아. 근데 올릴 준비는 하고 음. 올릴 때를 대비해서 많은 투자자들에게도 미리 위험을 알려주고 하는 일을 저는 정부가 해야 된다고 봅니다.
0: 그렇죠. 지금 예. 그 금리에 대해서 선제적인 뭔가 액션을 취해야 된다고 주장하는 분들이 하는 얘기들이 음. 미국과 우리는 다른 나라고 좀 다르지 않느냐. 우리나라 그렇죠. 가계 부채가 음. 미국보다 훨씬 더 높지 않느냐. 그리고 음. 아. 가계부채 부담이 워낙 크니 뭔가 일이 진짜 벌어졌을 때 그때 액션을 취하면 늦는다. 너무 늦다. 그러니까 먼저 선제적인 뭐 그러니까 조금씩 조금씩 예방 주사를 맞자. 어. 이거죠. 알겠습니다. 어. 급격하게 그러면,
1: 하면 너무 힘들어요.
0: 알겠습니다. 그러면은 금리가 오른 거는 분명하다고 하셨잖아요. 그리고 아이고, 이게 오를 것 같아요. 아.
1: <웃음> 오르는 거 90%라고 봅니다.
0: 오르면은 어쨌든 민, 네. 일반 그 가계 소비자들 부담이 이제 당연히 충격으로 올테고 그보다 더 우려스러운 거는 우려를 하는 부분은 이 혹시 옛날 그 2008년 그때 금융위기 그때처럼 은행 부실 금융위기 효과를 아, 번지면 네네. 어떻게 하나라는 그게 제일 걱정인 거죠. 그런 그러니까 가능성이 있다고 보십니까?
1: 아니, 그럴 수도 있죠. 우리가 이것을 잘 관리를 못 하고 예. 갑자기 닥치거나 그렇게 예. 이제 이거 우리가 콜드 터키라고 경제학에서 얘기하는데 갑자기 확 위축되고 이러면 예. 그럴 수가 있거든요. 예. 그래서 이제 선제적 대응 얘기하시는 분들이 조금씩 조금씩 김을 빼서 예. 우리가 충격을 당했을 때그 어떻게 피해를 좀 줄여 나가자 이런 얘기죠. 예. 지금 사실은 이제 부동산 때문에 이제 이게 사실 많이 생긴 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 가계 부채가 뭐 역대 최고치를 경신했다고 막 언론들이 문정부 잘못이라고, 는전 그거는 타당한 비판 아니라고 봅니다. 네. 어차피 경제 규모는 계속 커지는 거라, 그러면 부채는 계속 증가하는 거라, 늘어납니다. 항상 역대 최고치 경신이죠.
0: 뭐 속도가 문제죠 지 네,
1: 속도와 예. 증 얼마나 많이 올랐냐 얼마나 예. 빨리 올랐냐 예. 이게 문제인데 지금 두 가지 다 빨간 불이 켜진 거거든요 예. 급하게 오르고 있고 많이 오르고 있잖아요 그런데 예. 작년 한해 오른 거에 60%가 집 사는 데 음. 들어간 거잖아요. 대출이. 이게 이제 집값이 오르기 때문에 이런 일이 생기는 거예요. 그래서 사실 집값이 생각보다 수많은 문제를 경제에서 가져오기 때문에 그래서 집값을 잡아야 되는 건데 어쨌든 그 부분이 좀 아, 아까워서 저는 가계부채 의 근본 원인 근본 대책 중에 하나도 집값이 안정될 거라는 믿음을 빨리 주는 거. 당장 안정은 그렇죠. 잘안 되죠 하지만 예. 야 이삼 년 후에는 안정이 될 확률이 구십 프로야 이렇게 되면 음. 이렇게 영끌의 패닉 바잉이 좀 진정되거든요 음. 예. 그럼 가계 부채도 좀 줄고 예. 그래서 어떻게 보면 우리가 금리가 올랐을 때 피해를 줄일 수 있는데 예. 자꾸 이제 집값이 오를 것 같은 여러 가지 행보를 좀안 하셨으면 좋겠어요 어,
0: 집값이 오를 것 같은 행보를 예. 근데 지금 사실 여론 중에 일부는 음. 뭐 일부가 아니 많은 부분들이 지금 그 민주당이나 국민의힘이나 이런 그 부동산에 대한 세제 완화나 이런 부분이 오히려 집값을 지금 건드리고 있다. 방아쇠를 당기고 있다라는 의견도 있거든요. 그건
1: 아닌 것 같고 네. 저는 집값은 세금보다는 사실은 저기 공급이에요. 공급. 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 네. 네. 물론 다 영향을 미치지만 그래도 압도적인 요인은 공급이라고 봅니다.
0: 예, 고맙습니다. <웃음> 지금까지 이해원 국민의힘 전 의원 함께했습니다. 내일 오전 11시에는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주는 박정호 명지대 특임교수와 행동경제학으로 풀어보는 가격결정전략에 대해서 좀 알아보겠습니다. 재미있고 유익한 내용 많으니까 함께하시길 바라면서요. 저는 이만 물러가겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.